0: Brainflakes, der Podcast über Psychologie im Film. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainflix mit der wundervollen Christiane. Hallöchen. Und natürlich auch mit mir, dem Julius. Also ja, ich bin auch mal wieder dabei. Und <lacht> Wie immer. <lacht> und heute geht es um verstörende Filme.
1: Das ist unser Thema, genau. Also ist heute wieder eine etwas andere Folge. Wir besprechen heute keinen einzelnen Film, sondern ich war vor ein paar Wochen im Bahnhofskino zu Gast und habe mit dem Patrick über das Thema schon gesprochen, weil er ein Buch darüber schreibt. Er hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die auch, wie sagt man, gebackt wurde mhm, ja. und er kann jetzt dieses Buch schreiben über eben verstörende Filme und da dachte ich, Mann, da habe ich so viel Recherche reingesteckt, das könnte man auch eigentlich nochmal hier für unseren Podcast ein bisschen ausführlicher beleuchten und das machen wir heute.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, bevor es aber losgeht, wir haben ja immer dann auch die Frage, was wir zuletzt gesehen haben. Christiane, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Also, ich habe äh, einen Film zuletzt gesehen, der heißt On the Beach at Night Alone. Das ist ein koreanischer Film von Hong Sang-soo, mhm. äh, von dem ich schon vorher zwei andere Filme gesehen hatte und die haben mir durchaus gut gefallen. Ja. Also einen davon würde ich auch tatsächlich als äh, einen meiner Lieblingskoreanischen Filme bezeichnen, nämlich Right Now, Wrong Then. Mhm. Und dieser hier ist mit der gleichen äh, Hauptdarstellerin, wie äh, den Film, den ich gerade genannt hatte. Und äh, das ist auch der neueste von Hong Sang-soo. Mhm. Ähm, den gibt es gerade bei Mubi. Und ähm, deswegen dachte ich, gucke ich mir den mal an. Der wird ein bisschen durchwachsen bewertet im Internet, aber ich dachte, hm, nee, eigentlich das, was er macht, gefällt mir ja schon sehr. Also sein Ansatz von, ich sag mal, einer sehr naturalistischen äh, Filmweise, also es ist, ist, ich sag das ja ganz oft, dass mir das gefällt, wenn ich das Gefühl habe, da wird einfach nur eine Kamera in den Raum gestellt ja. und Leute interagieren so natürlich miteinander und so ist es hier auch. Aber es kam mir äh, tatsächlich ein bisschen zu low-budget-mäßig vor. Also es sah aus, als hätte er das mit einer Handycam gefilmt oder so. Hm. Ähm, das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Und äh, ganz ehrlich, emotional konnte ich zu diesem Film irgendwie überhaupt nicht connecten. Also es geht um eine Frau, die hatte wohl eine Affäre mit einem verheirateten Mann und die ist auch Schauspielerin in diesem Film. Und ähm, das hat irgendwie einen Skandal ausgelöst. Deswegen musste sie dann erstmal äh, fliehen und ist dann nach Hamburg geflohen. Also das war irgendwie auch ganz hm. äh, sk skurril in so einem fremdsprachigen Film dann quasi eine ne, ne bekannte Umgebung zu sehen, so. mhm. aber die ganzen Konversationen, die sich da abspielten, die waren teilweise also wirklich zum Fremdschämen, dass ich da saß und dachte, boah, ne, ich kann mir das gerade nicht angucken, Wie, die Leute verhalten sich so merkwürdig und so unangenehm einfach.
0: Also waren da auch wirklich deutsche Schauspieler dabei, oder?
1: Ja, ja, also, also auch nur in der ersten Episode, der ist so dreigeteilt, der Film, ähm, und dann später gibt es noch weitere, so, so Dinner-Szenen beispielsweise, aber mhm. die sind, die waren wirklich unangenehm und die Leute haben auch teilweise so, die, die waren so unfreundlich zueinander, aber so so anlasslos unfreundlich, dass ich, also ich bin da überhaupt nicht reingekommen und ich kann jetzt verstehen, warum dieser Film nicht so gut bewertet wird, also okay. kann ich jetzt wirklich nicht besonders empfehlen On the Beach at Night Alone. Ja. Ja, habe
0: ich eigentlich auf meine Liste gesetzt und naja, dann werde ich mir lieber was anderes anschauen <lacht> vorerst. Ja, ich habe einen deutlich besseren Film geschaut, ja. der ja schon im Vorfeld für Furore gesorgt hat, äh, besonders so was die Bewertung anging, nämlich Everything, Everywhere, All at Once hm. von den Daniels, die ja schon für Swiss Army Men zuständig waren. Hm. Und deswegen, also den mochte ich ja auch schon sehr und da war ich äh, deswegen auch schon sehr gespannt, wie jetzt der neue Film nach sechs Jahren ähm, Pause, wie der jetzt so sein wird. Mhm. Und ja, ich war also komplett weggeblasen im Kino. Der ist einfach total großartig. Und der steckt so voller Ideen und und Kreativität. Also das kann man gar nicht beschreiben. Und der ist auch noch unglaublich lustig. Also ich habe selten so laut gelacht in einem Film. Also ich habe wirklich auf, da waren wirklich, ich habe auf meinen Schenkel geklopft. So. Ich habe wirklich <lacht> laut gelacht, dass ich mich manchmal selber gewundert habe, wie ich, wie laut ich gerade gelacht habe im Kino. Ja, das ja. passiert mir halt selten. Aber das war großartig. Und auch der ganze kinoseite hat halt äh, gefühlt gefeiert. Und das war auch mal wieder ein Film, wo dann Leute zum Schluss auch applaudiert haben. Ja. Hm. ja Also der hat wirklich so viel Spaß gemacht, aber war auch gleichzeitig noch, hat er noch genügend Substanz gehabt. So, das ist jetzt kein Film gewesen, wo man sich so denkt, ja okay, war ganz nett, war lustig, jetzt mal so ausschalten. Also ich habe trotzdem da noch sehr viel drüber nachgedacht und mhm. man kann auch sehr viel hineininterpretieren und es gibt auch so viele Details in diesem Film. Ja. Ich glaube, da wird ein Rewatch sehr viel Spaß machen.
1: Ja, ja ich habe den ja auch gesehen und ich fand den auch sehr gut. Ich hatte mit dem Humor so manchmal ein bisschen Probleme. Ich habe auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, damit mich auf Humor im Kino einzulassen, aber mhm. irgendwann äh, knackte der Film mich dann und ich habe auch gelacht im Kino, ja. was ich sonst nie mache. <lacht> ich bin eine sehr ruhige Kinozuschauerin normalerweise. Ja. Nee, Das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen und was mir aber am meisten gefallen hat, ist nicht der Humor, sondern dass er im Grunde eine sehr, sehr simple Geschichte auf sehr komplexe Weise erzählt. Also ich, mhm. äh, Mein Gefühl war, ich werde da als Kinozuschauer ernst genommen und kann selber noch äh, viel entdecken und rätseln um was es eigentlich ging und ähm, also das war am Ende dann doch relativ klar und auch, ähm, ja man könnte, äh, Kritiker würden bestimmt sagen, dass es letztlich mhm. zu simpel vielleicht gewesen ist, aber mhm. mich hat das überhaupt nicht gestört, ich fand dass es letztlich eine sehr herzliche Aussage war, der ich mich äh, total anschließen möchte ja. und deswegen, äh, ich fand den auch super, also äh, für Leute, die so komplexe Geschichten mit Multiversen, mit so fantastischem Einschlag mögen und visuell wirklich äh, atemberaubend. Also es, ich muss sagen, ich habe wirklich keine Lust auf einen Rewatch in nächster Zeit, weil ich den auch sehr anstrengend fand zu gucken. Mhm. Und ich glaube, ich möchte mich da jetzt nicht direkt nochmal reinbegeben, aber ansonsten äh, auch sehr schön für Filmkenner muss man jetzt nicht sein. Also, wenn man ein paar Filme mal gesehen hat, sieht man da, glaube ich, auch viele mhm. Anspielungen an Matrix zum Beispiel oder ja. Ratatouille und solche das Sachen. Wird
0: von ja, sehr viele Filme werden da zitiert.
1: Und Wonka-Wai.
0: Genau, Wonka-Wai, sehr, sehr deutlich. Ja. Ich dachte mir so, diese Szene wird Christiane gefallen. Ja, <lacht> ja das hat's auch. Äh, ja. Äh, ja, unglaublich gut. Also das ist auch vielleicht für diejenigen geeignet, die immer so über die Kinolandschaft vielleicht ein bisschen meckern und sagen, naja, da kommt ja immer nur Marvel-Kram und so ein Zeugs. Mhm. Dann guckt euch den bitte an, weil es stimmt halt nicht, dass immer nur dasselbe kommt es kommen halt sehr kreative Filme und das ist einer davon. Ja, ja. also ich
1: glaube, man hört, wir fanden diesen Film sehr gut. Wer da eine andere Meinung dazu hören möchte, kann zum Beispiel mal in den Podcast Sprawl Radio reinhören. Äh, mit Stefan und Alex haben wir ja kürzlich Keanu Reloaded äh, aufgenommen zu Matrix. Also da sind ja wieder die Podcast Bande total verschlungen. Die fanden den Film nämlich gar nicht so gut. Was? Und auch gar nicht so gut äh, fanden das ähm, die Gäste und äh, der Host von Katz, äh, die mhm. darüber auch eine Folge aufgenommen haben. Ich kann manche Kritikpunkte durchaus verstehen, manche gar nicht, aber Gott, Hauptsache, mir hat es gefallen.
0: Ja, ich Ihr könnt es vielleicht auch teilweise verstehen, weil dieser Humor, der ist halt wirklich speziell und auch ja. die Erzählweise.
1: Der Humor ist wirklich infantil, muss man sagen, teilweise. <lacht>
0: ja. Ja. ja, okay, ich, ich hatte meinen großen Spaß drin. Ja. Ähm, anderer Film, der mir jetzt, also wo ich auch hohe Erwartungen hatte, der aber nicht so ganz eingehalten wurde, war es Northman von Robert Eggers. Mhm. Weil ich mochte ja seine beiden Vorgängerfilme sehr, mhm. ähm, also besonders The Lighthouse. Und war deswegen dann sehr gespannt, wie das jetzt sein wird bei einem Film, der jetzt mehr Budget hat. Mhm. Also der hat ja, glaube ich, so 80 Millionen gekostet und hat schon einen recht starken Cast. Und auch so die Geschichte hat mich interessiert, weil das ja dann so mit an zu tun hat, weil ich auch Assassin's Creed Valhalla gespielt habe und dachte mir, cool, das, das kann ja nur geil werden mit Robert Eggers. Aber dann hat es mich so ein bisschen unterwältigt, was das Ganze anging. Also klar, der sieht halt teilweise echt gut aus, der hat Einstellungen, die sind echt krass, besonders so der Anfang, der hat mich total erstmal reingezogen, mhm. aber dann hat er immer mehr so abgebaut und zum Schluss habe ich mich dann so gefragt, ja, was soll mir das jetzt so sagen, ähm, hm. So richtig viel konnte ich dann leider nicht mitnehmen. Wie ging dir das da?
1: Ja, ähnlich. Also ich persönlich habe jetzt kein besonderes Interesse für Wikinger oder für nordische Mythologie und so. deswegen Also ich habe da jetzt auch nichts dagegen großartig, aber es interessiert mich nicht wahnsinnig. Also mhm. Assassin's Creed Valhalla habe ich zum Beispiel auch noch nicht gespielt, weil mir das Setting halt nicht so richtig ja. zusagt. Und wie du sagst, ich fand den am Anfang visuell durchaus sehr ansprechend und dachte, ah ja, okay, das sind wieder so diese Einstellungen, dieses, dieser, dieser Wille zum Stil, den man kennt, auch von den äh, Filmen davor. Aber ich fand, dass er dann relativ schnell sehr konventionelle Wege eingeschlagen hat, also konventioneller, als ich das erwartet habe und dementsprechend war ich so rein auf der audiovisuellen Ebene durchaus enttäuscht, so hm. im Ganzen. Und tatsächlich bin ich mir auch nicht sicher, was ich letztlich aus diesem Film mitnehmen soll, weil ich habe ihn durchaus verstanden als eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit mhm. und mir hat da aber, also mein Gefühl ist, du kannst so einen Film im Jahre 2022 nicht machen. Ohne das Thema Männlichkeit irgendwie, also wie soll ich sagen, die sind ja alle hypermaskulin, ne? Ja. Und es wird aber nicht ironisch gebrochen und das hat mich total gestört. Da habe ich immer die ganze Zeit drauf gewartet, dass er jetzt sozusagen sein Fett wegkriegt für all das oder ja. alle Männer in diesem Film, ja? Und es läuft aber darauf hinaus, nee, das, wir können ja hier in dieser Kurzbesprechung nicht spoilern, aber es läuft halt auf was anderes hinaus, so. Ja über verschiedenen Wegen erreicht er durchaus eins seiner Ziele. so Und das habe ich irgendwie als Belohnung wahrgenommen, was sozusagen diese kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit für mich wieder komplett unterbunden hat. Und deswegen hm. kann ich damit nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass es jetzt auch nicht unbedingt das beste Zeichen für einen Film ist, dass Nazis den abfeiern.
0: Hm, okay. Ich habe das jetzt so speziell nicht mitbekommen, dass die den abfeiern. Hm. Ähm, aber Okay, ist ja auch naheliegend, so Wikinger-Thematik ist ja immer so eine Sache, was Nazis auch gerne glorifizieren, deswegen, ich kann da gar nicht so sehr eingehen. Was ich vielleicht noch ganz gut fand, war diese eine Wendung dann, ich will da jetzt mhm. nicht zu viel verraten, ja. weil das so auch in mir dann so Gedanken ausgelöst hat, wo ich mir auch fragte: ja klar, wie würde ich da reagieren, ne, wenn ich die ganze Zeit so diese Rache-Gedanken habe und dann kann ich das gar nicht mehr so durchziehen, wie ich das geplant habe. Ne? Mm -hmm. ähm, aber Ähnliches hatte ich auch schon in anderen Werken gehabt. Also ja, wenn ich das jetzt vielleicht verrate, dann ist es schon klar, wo das… Ja, auch, ja, ja, das, ja. Machen. Deswegen würde ich das jetzt nicht sagen. Aber das habe ich halt schon in anderen Werk, in einem anderen Werk gesehen ja. und da fand ich es halt viel besser gelöst. So. Ja. Und da fand ich das so, hm, ja, okay.
1: Ja, ein Film, der damit ja auch oft verglichen wird, ist The Green Knight. Hm. und der finde ich macht halt genau das die ganze Zeit das ist die ganze Zeit eine Verhandlung von Männlichkeit hm. und Heldentum ähm, aber auf einer total zeitgemäßen Art und Weise fand ich und, und
0: der sieht auch deutlich besser aus finde ich
1: ja ja das. also
0: der sieht die ganze der, der Zeit ist, richtig du, gut, gut aus der ist
1: durchweg ja der <lacht> sieht halt besser. durchweg richtig ja. gut aus Northmen hat ja. so einige Einstellungen wo man sagt ja die sind wirklich geil aber dazwischen halt sehr viel hm. Standard Kameraeinstellungen und so ja 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 gut also Northman, ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben, kann man ja, sich angucken, aber fand bin ich Bin genau nicht.
0: Genau, bei dir habe ich auch gegeben, ist halt, ist jetzt kein schlechter Film, aber ja. er hat einfach meine Erwartungen nicht erfüllt und die waren halt immens hoch. Ja.
1: Meine waren nicht events hoch, aber haben sie auch nicht erfüllt. Hm. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ähm, ja, komme ich noch zu dem Letzten, was ich noch so geschaut habe. Ich habe natürlich noch viel mehr geschaut, aber ich muss mich mal ein bisschen kurz halten. Äh, nämlich die Serie Moon Knight ähm, mhm. mit unter anderem Oscar Isaac, äh, auch in der Hauptrolle als, als der Moon Knight, äh, der hier eigentlich so zwei Personen spielt hauptsächlich. Das ist eine
1: Marvel-Serie. Ist
0: eine Marvel-Serie, genau. Die aber, also das... Kann ich so ein bisschen auch vorwegnehmen, die gar nicht so sehr mit den MCU jetzt ähm, verbunden ist? Ver, ja, verbunden ist auch erstmal. Deswegen, man kann sich die auch anschauen, wenn man jetzt gar nicht so viel Ahnung hat vom MCU. Weil die anderen Serien davor, also da sollte man schon auch die Filme und auch die restlichen Serien geschaut haben, um da noch mehr mitzunehmen. Ich für diese Serie hat das überhaupt nicht gebraucht. Mhm. Also, du kannst da die anschauen, ohne Vorwissen. Mhm. Ähm, musst auch den Moonlight nicht kennen, den Comic musst du gar nicht kennen, kannst trotzdem deinen Spaß haben. Weil das im Grunde auch eine Origin-Geschichte ist. Mhm. Ja, und die fängt auch wirklich interessant an. Ich finde, das Schauspiel von Oscar Isaac ist gewohnt sehr gut. Auch wie er dann zwischen diesen ähm, Persönlichkeiten switcht, äh, hat wirklich ein, für mich einen hohen Unterhaltungswert gehabt. Ich fand das auch gut, dass, so die, dass sie diese Action-Szenen auch erstmal ausgeblendet haben, weil dann immer das passiert ist, was diese krassen Sachen, wenn er so seinen wenn er dann seine Blackouts hatte. Mhm. Ne? Ähm, später wird das natürlich dann alles aufgelöst und wird natürlich dann auch erzählt, wie das dazu kam ne? und wie er zum Moonlight wurde und so weiter, weil am Anfang ist er schon der Moonlight, also, mhm. aber er weiß selber noch nichts davon, ja. diese Person. Äh.
1: Ja, um da nochmal kurz den Bogen zu spannen, da geht es eben um eine Person mit dissoziativer Identitätsstörung. Ja. Da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht mit Hannah zusammen zum Film Sybil, wer da nochmal reinhören möchte, und genau, das ist halt eben hier ein Superheld, der diese Störung hat und einer, also ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, aber es zeichnet sich da schon ab, deswegen ist das jetzt kein Spoiler oder so, dass eben eine dieser Persönlichkeiten ein Superheld ist und er weiß aber nichts davon.
0: Genau, also er spielt ja erstmal, also der Fokus liegt erstmal auf dieser Person, die da nichts von weiß genau, und sich wundert, genau. warum da ständig Tage vergangen sind und er in irgendein anderen Land auf einmal aufwacht. Und
1: ja, oder halt die Leute ihn mit Namen ansprechen, die, 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 die er nicht trägt äh, für ihn persönlich, äh, für fühlt sich das zumindest so an und das fand ich wirklich gut weil ähm, so diese dissoziative Amnesie wird dadurch glaube ich sehr greifbar gemacht sehr nachvollziehbar genau. Aber wo die Reise weiter hingeht, weiß ich nicht. Ich Ganz ehrlich, ich habe auch nicht besonders Bock, mir das weiter anzugucken. Mhm. Aber ich werde es natürlich machen, weil ich ein riesen Oscar-Isaac-Fan bin. Ja. Aber ähm, gegen Ende der ersten Folge wurde es schon ein bisschen marveliger. Und mhm. das ist halt so überhaupt nicht meine Art von Film und Serie. Ja. Ich sag
0: mal so, die große Stärke ist auch Oscar-Isaac. Also sein Schauspiel ist wirklich tadellos. Ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht, ihn dazuzuschauen. Ich fand halt nur alles drumherum war so, hm, da gab es viele Sachen, die haben mich nicht so richtig interessiert. Der Plot an sich hat mich dann letztendlich nicht wirklich interessiert. Also dieser übergeordnete Plot. Hm. Es gibt natürlich dann noch diesen charaktergetriebenen Plot. Hm. Und den fand ich viel interessanter. Hätten sie das mehr fokussiert, also dann wäre es für mich viel besser gewesen. Aber es muss natürlich wieder so eine übergeordnete Story sein. Natürlich auch wieder ein Bösewicht hier dargestellt von Ethan Hawke.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und die Person hat mich halt nur interessiert, also dieser Bösewicht.
1: Ich ähm, fand das schon total Panne, dass er so ein animiertes Tattoo hat. Da dachte ich ja. schon so, oh Mann, ist das und so toll. dieser Stab,
0: den er hat? Halt. Also ich fand das alles nicht so toll. Und was auch noch eine große Schwäche ist, sind halt diese Effekte. Also irgendwann mhm. habe ich mich gefragt, so, warum sieht das denn alles so komisch und künstlich aus? Also besonders, wenn die dann später in Ägypten sind. Mann, oh Mann, also da habe ich mich wirklich gefragt, das ist doch eine MCU-Serie. Die hat doch ein, sicherlich ein hohes Budget gehabt. Warum sieht das denn so aus wie wie so eine Billo-Serie? Also, hm. Da sieht, sehen ja manche günstigeren Serien viel besser aus. Ja, Das, das frage ich mich wirklich. Ja, also ich sag mal so, wer jetzt hier das MCU komplettieren möchte und Oscar Isaac beim Schauspielen zusehen möchte, den kann man das schon empfehlen, nur für mich war das auch eher so einer der schwächeren Serien. Hm. Also für mich war ja bisher so Loki die, die stärkste Serie und Wondervision und ich muss jetzt sagen, Moon Knight war so eher die einer der schwächeren.
1: Also wenn du eine Serie mit Oscar Isaac sehen möchtest, die sehr charaktergetrieben ist, die sehr psychologisch auch ist, dann guck dir Szenen einer Ehe an.
0: Ja, die hast du mir ja schon mal empfohlen, dann ja, die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ist
1: natürlich was komplett anderes, ne? Ist ja, na klar. klar. Ja. <lacht> ja.
0: Aber da geht es auch um eine Ehe, also da in der Serie. Ach
1: tatsächlich, tatsächlich? Ja, jetzt hast du es aber gespoilert, der ist ja sehr... Ja, naja, es kommt schon Anfang. in
0: der zweiten Folge. Ach so. Also er ist tatsächlich verheiratet. Wow, okay. Ja.
1: Wir wollen reden über verstörende Filme und was Filme eigentlich verstörend macht und ob es vielleicht angebracht ist, von traumatisierenden Filmen zu sprechen oder auch nicht. Das sind so ein bisschen heute unsere Themen. Also man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, was jetzt genau im Einzelnen verstört, ist natürlich individuell total unterschiedlich. Aber es gibt, wenn man Leute befragt, Genres und auch spezifische Filme, die häufig genannt werden, wenn ne, wenn ich dich fragen würde, was sind so verstörende Filme oder wenn man äh, ProbandInnen fragt. Und äh, ja, welche Filmgenres das sind, welche Filme das sind, das wollen wir uns genauer anschauen und äh, auch versuchen zu klären, wie denn die verstörende Wirkung entsteht und worin diese Wirkung eigentlich besteht, also welche Reaktionen auftreten. Genau, das sind so ein paar Fragen, denen wir uns heute widmen möchten. Und da habe ich jetzt erstmal die erste Frage an dich, Julius. Hm. Haben dich denn Filme oder Serien in der Kindheit oder Jugend verstört? Und wenn ja, welche waren das denn? Welche fallen dir da zuerst ein?
0: Ja, haben mich. Also da gibt es wirklich ein paar Beispiele, die mich verstört haben. Das waren vielleicht auch eher so Filme, von denen ich es nicht erwartet habe, weil früher als Kind, da, da war ich so der Meinung, Zeichentrickfilme sind halt immer was für Kinder, hm. sind auch kindergerecht. Und, äh, aber dann habe ich zum Beispiel mal Feliday äh, zufälligerweise geschaut, kennt, kennt man sicherlich diese Katzen, sehr Katzenfilm. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch diese Bücher von diesem problematischen Schriftsteller.
1: Von diesem Wichser-Schriftsteller, Entschuldigung. Ja, ja, von Entschuldigung.
0: sehr problematischen Ja. Äh, auch war. Ja. Ich war da total erschrocken, dass das dann irgendwann so blutig wurde und dass da auch mhm. irgendwelche Experimente mit diesen Katzen durchgeführt wurden, und ja. wo man dann so Gedärme gesehen hat. Und ich war total schockiert, weil ich das nicht erwartet habe als Kind. Ja. Und das hat mich halt wirklich nur so nachhaltig verstört. Ich dachte mir so, Alter, ist das, was ist das denn? Ja, und ja. habe dann voll Angst gehabt vor dem Film. Als Erwachsener habe ich den dann irgendwann nochmal geschaut. Natürlich war das dann nicht mehr so, hat nicht mehr diesen Impact gehabt auf mich. Mhm. Aber als Kind war ich da wirklich erstmal so nachhaltig wie soll ich sagen, beeindruckt, aber auch verstört. so mhm, mh. Und so ging mir das auch, wie vielleicht auch vielen anderen, bei diesem Film Unten am Fluss, also Watership Down, mhm. der ja auch sehr äh, brutal ist äh, zum Ende hin, wo dann wirklich sich so die Hasen da äh, gegenseitig zerfleischen. Und ich habe das halt auch nicht erwartet als Kind. Ne? Ich, ich kannte halt vielleicht so, die, äh, als die Tiere im Wald verließen, ne? mhm. diese Serie. ja. Und das
1: war schon heftig manchmal. Das war echt heftig, als die Igel über ja, die Straße ja. mussten und so.
0: Also da war ich schon so richtig so, oh nein, ne, das habe ich nicht ausgehalten. Aber unten am Fluss ist dann nochmal ein, um eine Ecke heftiger, ja. weil er auch wirklich Blut spritzt und so. Ja, und, und sowas hat mich als Kind immer total verstört, wo ich mir dachte so, aber das sind doch Kinder, das sind doch Zeichentrickfilme. Weil für mich stand fest, Zeichentrickfilme können nur für Kinder sein. Ja. <lacht> nicht für Erwachsene. Es war mir damals noch nicht klar, dass es da was ganz, auch noch ganz andere Sachen gibt. Da kann ich nicht Akira oder sowas. Ja, ja. <lacht> ja und und natürlich so Horrorfilme ne wie man das so kennt als Kind S zum Beispiel war so ein mhm. Film der mich auch so verstört hat da habe ich aber immer nur so einzelne Szenen gesehen oder mir wurde davon erzählt und dann war ich immer so oh nein es geht da ab und dann habe ich wirklich mal heimlich äh, S geschaut mhm. äh, im Fernsehen als meine Mutter schon geschlafen hat und ich dann allein im Wohnzimmer war und habe dann immer so auch gehofft, dass sie nicht reinkommt, während ich das, äh, das schaue. Hm. Und da waren dann wirklich so ein paar Szenen dabei. Also man kennt ja diese Szene, wo dann dieses Blut aus dem Waschbecken da. Und ja. und also da, da war ich total verstört danach und ja. konnte es nicht mehr rauskriegen aus meinem Kopf.
1: Okay. Ja, das, was ich dich jetzt gerade gefragt habe, das ist im Kleinen schon so ein typischer Studienaufbau. Denn die Forschung zur Wirkung von verstörenden Medieninhalten, die ist aus ethischen Gründen nicht experimentell, sondern es handelt sich meistens um retrospektive Befragungen. Also experimentell würde halt heißen, ich nehme eine Reihe Kinder hm. und teile die auf in verschiedene Gruppen und die eine bekommt einen potenziell verstörenden Film zu sehen und die andere nicht. Und dann guckt man halt, was kommt dabei raus. Also zum Beispiel fangen die Kinder an zu weinen. Und ja. ich glaube, das ist äh, selbsterklärend, warum man solche Studien nicht macht, warum das durch keine Ethikkommission durchgehen würde. Zumal ja auch von Wirkungen ausgegangen wird, die potenziell Jahrzehnte andauern können. Also du kannst dich ja jetzt auch noch daran erinnern. Ja. Du hast jetzt vielleicht keine Angst mehr so richtig vor dem Film, könntest dir wahrscheinlich Watership Down jetzt auch angucken. Ja, na klar. Aber es ist ja durchaus eine Erinnerung, die geblieben ist. Ne? Also was man macht, wenn man dieses Thema beforscht, ist, dass man Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene nach ihren Erfahrungen äh, einfach fragt und dann berichten mhm. lässt. Das geht natürlich mit Einschränkungen einher, ne, also. Klar, Gedächtniseffekte. Ähm, die Erinnerung kann einfach verzerrt sein, weil ne, Erinnerungen sind ja Konstrukte und werden immer wieder neu ähm, abgerufen und auch verändert und so weiter. Ähm, das heißt, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber wenn man sich so ein paar Studien mal anguckt, dann sind die Ergebnisse doch relativ konsistent. Das heißt, da scheinen sich schon so Muster abzuzeichnen, was jetzt verstörend wirkt und was vielleicht nicht. Ja. Und teilweise gibt es halt auch Befragungen, äh, wie ich gerade schon sagte, von Kindern direkt, also die, wo die Erinnerung jetzt noch nicht so lange zurückliegt ähm, und auch äh, abgleichende Aussagen von Eltern. Ja, aber wenn du jetzt so darüber nachdenkst, was du gerade gesagt hast, so wenn du von deinen eigenen Erfahrungen so ein bisschen abstrahierst, also allgemeiner darüber nachdenkst, welche Filmgenres könnten das sein oder welche Inhalte generell so eine verstörende Wirkung haben, was würdest du da wahrscheinlich eher am ehesten nennen?
0: Ja, das naheliegendste ist natürlich Horror. Hm. Also da ist ja auch die Möglichkeit größer, wirklich verstörende Szenen zu zeigen. Mhm. Aber man erwartet das natürlich auch von einem Horrorfilm. Deswegen würde ich vielleicht auch eher sagen, Tram zum Beispiel. Ne? Oder vielleicht auch schon so, ja doch, vielleicht eher Drama. Oder halt so Jugendfilme. ne Ja, so Coming-of-Age vielleicht sowas, ja. Also da, da kommen ja auch manchmal so verstörende Szenen vor. Aber ich würde es eher so horror einla ähm ja einordnen oder halt Dramen aber auch Dokus können so verstören. Da also mhm. habe ich auch schon einiges gesehen, wo ich dann total so dachte, oh nee, Hilfe. So also ein Beispiel ist zum Beispiel Act of Killing, ne? mhm. ähm, der ja wirklich äh, verstörend ist und äh, der so nachhaltig beeindruckt. Ja, also das sind eher so diese Genres, die mir jetzt so ähm, einfallen, mhm. wo das, also das Potenzial sehr hoch ist, dass die verstörend sein können.
1: Ja, also wenn man nach Studien sucht, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dann beziehen die sich meistens auf drei verschiedene Bereiche. Zum einen furchterregende und unheimliche Inhalte, also so Gruselfilme, Horror, hm. ähm, geht dann aber auch teilweise schon rein in den zweiten Bereich, nämlich gewalthaltige Inhalte ja. und schließlich sexuelle Inhalte. Das sind so drei Teilbereiche, die teilweise getrennt voneinander, teilweise auch äh, gemeinsam mit ähm, angeschaut werden. Ähm, aber man muss deutlich sagen, wenn man jetzt generell nach verstörenden Medieninhalten sucht, dann liegt der Fokus ganz klar auf so Gruselinhalten und gewalthaltigen Inhalten. Also Inhalte, die per se erstmal eine ängstigende Wirkung haben und die halt auch haben sollen. Ne? Ja. Das heißt, darauf würden wir uns jetzt erstmal fokussieren, aber auf sexuelle Inhalte kommen wir dann später auch noch zu sprechen. Und äh, jetzt ist die Frage, ja, beängstigende mediale Inhalte, Was? wie, wie wird dann das definiert? Und da habe ich mir angeschaut eine Meta-Analyse von Laura Pierce und Andy Field aus dem Jahr 2016. Ähm, die haben in dieser Meta-Analyse eben Forschung zusammengefasst zur Fragestellung, ja, was sind denn ängstigende Medieninhalte und was was machen die mit den Menschen, die die anschauen und das war eben auch eine Zusammenfassung von so retrospektiven Befragungen und da muss man natürlich am Anfang erstmal definieren, ja, was meinen wir jetzt eigentlich, welche Medieninhalte gucken wir uns an? Und die haben gesagt, na ja, wir meinen jetzt hier mediale Inhalte, die Situationen darstellen, in denen die soziale, psychische oder physische Sicherheit bedroht wird. Und sie sagen, dass diese Situationen reale Gefahren beinhalten können, imaginierte Gefahren oder auch solche, die die Gefahr nur implizieren. So, das ist jetzt erstmal eine sehr breite Definition und was da alles so mit reinfällt, ist zum Beispiel äh, alles an Nachrichten, also eine reale Gefahrensituation, die eben jetzt nicht in fiktionalisierter Form dargeboten werden, sondern auch Nachrichteninhalte, dann fiktionale und eher fantastische Gefahrendarstellungen, zum Beispiel Aliens oder Monster oder Geister, dann realistische Gefahren und Gewaltdarstellungen, zum Beispiel Naturkatastrophen, Atombomben, Mord, Vergewaltigung auch solche Dinge. Dann ähm, zählen sie darunter auch Filme und Serien mit äh, furchterregenden psychischen Zuständen, zum Beispiel wenn Leute Halluzinationen haben in Filmen oder äh, extreme Stresssituationen erleben. Und auch Abweichungen vom normalen Erleben. Damit meinen sie zum Beispiel äh, sich verwandelnde Gliedmaßen, also so alles, was in Richtung Body Horror geht. Ja, ja. Genau, also das sind so ähm, die Dinge, die sie hier in dieser Meta-Analyse mit ähm, betrachtet haben. Also wie ihr auch merkt, eine sehr, sehr breite Definition. Ja, und äh, in diesen Studien wurde dann aber nicht nur gefragt, so welche Art von Film ängstigt dich, sondern auch ganz konkret nach Filmen, die eben in der Kindheit, verstörend gewirkt haben. Und ähm, da habe ich jetzt mal zwei Studien rausgepickt. Das erste ist eine US-amerikanische Studie von und Kollegen aus 1999. Und ich glaube, ähm, da kannst du dich gut reinversetzen, weil die ProbandInnen waren Studierende, die in den 80er und 90er Jahren eben Kinder oder Jugendliche waren. Also im Grunde so genau unser Alter. Ne? Ja. Und ähm, was meinst du, was da so, also US-amerikanische Studie, ne, was da so an Filmen genannt wurde? Ja. Ähm, die die uh. verstört haben.
0: Vielleicht Sieben, der war ja gerade so aktuell. Mhm. Das könnte auch gut sein, Der Exorzist. ist ja eh so ein, so ein Klassiker, der immer genannt wird. Mhm. Oder auch Freitag der 13. Also so typische Slasher-Filme Ja, ja.
1: Ja, das sind wahrscheinlich so die Filme, die irgendwie in der Zeit auch vielleicht im, im Fernsehen dort liefen, zu später Stunde oder so, also wo die Leute dann auch irgendwie Zugriff drauf hatten. Also ganz häufig genannte Filme waren Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., Der Exorzist, Aliens, ich weiß nicht warum Alien äh, nicht, aber Aliens, hm. äh, Poltergeist, Children of the Corn, das sagt man überhaupt nicht. Oh
0: ja, das, der hat mich aber auch als Kind geängstigt, weil da gibt es so die Anfangsszene. Weil da kommen dann alle so aus der Kirche mit ihren Eltern und da ist so ein, so ein kleiner Junge, der schon ganz gruselig aussieht, der wird da glaube ich Isaac genannt und der fängt dann auf einmal an so, der hat wohl irgendwie im Vorfeld schon die Kinder da eingeweiht oder hat sie beeinflusst und die fangen auf einmal an, die ganzen Eltern äh, zu killen. Okay. Also dann findet da in diesem Dorf ein Massaker statt. Mhm. Und als ich das als Kind geschaut habe, ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? Und <lacht> ich habe sofort abgeschaltet <lacht> und war so verstört danach. Ich war so, Hilfe, ich kann den nie schauen. Ich habe den später irgendwann nochmal geschaut, mhm. als Erwachsener. Naja, dann war es natürlich nicht mehr so. Und ich ja, dachte ja. mir so, ja, es ist ziemlich lächerlich. Aber, <lacht> aber als Kind hatte der, glaube ich, also, hat mich echt ja. echt geängstigt. Ja. ja, Ich kann das schon verstehen, warum der da drin ist, ja. Ist auch eine Stephen King, also basiert ah, ja. auf einer Stephen King, ähm, äh, ich glaube, ich weiß nicht, Kurzgeschichte oder ein Roman.
1: Hm. Weiterhin wurde noch genannt Candyman und das Schweigen der Lämmer. Also vorrangig Horror und Thriller, was jetzt aber auch nicht besonders verwunderlich ist, glaube ich, weil was die gefragt wurden war, äh, beschreiben sie eine lebhafte Erinnerung in einen Film, der sie in der Kindheit oder Jugend geängstigt hat. Also kann man schon gut verstehen, warum dann äh, Horror und Thriller hier mhm. genannt wurden. Aber man kann schon zusammenfassen, dass die meistgenannten Filme solche waren, die sie in diesem Alter eigentlich nicht hätten schauen sollen oder dürfen. Ja. Ne? Also hast du ja auch gesagt, so, du hast es als Kind gesehen mhm. und da war das äh, verstörend als Erwachsener eigentlich gar nicht mehr ja. so richtig. Ich habe noch eine zweite Studie mitgebracht, das ist auch eine US-amerikanische Studie von äh, Kentor und Kollegen aus 2010. Und da haben sie aber Kinder direkt gefragt. Das waren Grundschulkinder zwischen fünf und zwölf Jahren, die hier gefragt wurden. Also die sollten die Frage beantworten, hast du schon mal einen Film oder eine TV-Serie gesehen, die dich gegruselt hat? Mhm. Und das ist ganz interessant, weil es ähm, ist einfach eine andere Generation. Ne? Hier werden ganz andere Filme genannt, zum Beispiel The Ring, Scary Movie, Der Weiße Hai, Chucky, die Mörderpuppe, Scream tatsächlich. Und ganz interessant, Harry Potter 1 und 3, 2 aber nicht. <lacht> der Zauberer von Oz, The Grudge und Der Herr der Ringe sogar. Mhm. Und was hier, also im Gegensatz zu der Studie, die ich gerade zitiert habe, halt offensichtlich wird, ist, dass ja auch Filme genannt werden, die eigentlich erstmal altersangemessen sind. Ne? Also mhm. wo auch teilweise gar keine äh, gar keine Einschränkung äh, da ist, wie zum Beispiel 101 Dalmatiner fanden Leute, also fanden hier ein paar Kinder auch unheimlich oder der Polarexpress.
0: Quella naja, de Ville ist aber auch angsteinflößend. Also ja. ich fand ja zum Beispiel auch Don Röschen, ähm, der ist ja diese Hexe Malefiz, ne, diese mhm. dunkle Fee. Ich fand das als Kind total schrecklich, wie die da dargestellt wurde. Und ich habe den auch noch mal als Erwachsener geschaut dann irgendwann und dachte mir, ja, das kann, kann man schon verstehen, weil die wird da echt ziemlich düster dargestellt. Hm, hm. Hat ja Disney irgendwann versucht, mit dieser Realverfilmung ein bisschen entgegenzuwirken, indem sie die dann so ein bisschen netter dargestellt haben, aber eigentlich ist das schon echt krass düster. Also hm. manche, auch andere Disney-Filme, ne, die können ganz schön düster sein.
1: Hm, hm. Ja. Es gab noch eine andere Studie aus den Niederlanden, da möchte ich nur quasi einen Fun-Fact nochmal bringen. Da haben einige Kinder gesagt, dass sie Kommissar Rex ganz schlimm fanden. Was? Ja. <lacht>
0: Wegen der Qualität oder was? Nein,
1: ich keine Ahnung, ob was Schlimmes mit Hä? dem Mund passiert. Nee, weißt, so. was,
0: was ich verstörend fand, war: Du kennst ja sicherlich Notruf ne, mit Hans Meiser.
1: Notruf war schlimm, ja. Und da
0: gab es manchmal so Fälle, ey, ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch so richtig gut erinnern, da gab es so einen Fall, da wurde irgendwie vergessen, ein Messer äh, war so zwischen den Kissen. So.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Das hast du
0: auch gesehen. Und da hat sich das Kind hingesetzt und dann ist das Messer dann in den Rücken. Äh, das, und als ich das als Kind so gesehen habe, ich dachte mir, oh nein, und ich habe dann immer aufgepasst, dass da kein Messer ja, ist. Äh, äh, <lacht> ja. Weil ich fand das so schlimm. Und ich glaube, auch in der, in der Grundschule haben wir uns dann alle drüber unterhalten, habt ihr gestern Notruf geschaut? Mhm. Da kam das und das. Ist das schlimm? Ja. Das war so ein Gesprächsthema in der Schule.
1: Ja, das stimmt. Notruf war wirklich schlimm. Auch diese ganzen Skiunfälle, ja. die da immer gezeigt wurden, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich niemals Ski ja, fahren ja, es, wollte. das hat
0: mich auch sehr beeinflusst. Ich war dann deutlich vorsichtiger bei manchen Sachen. Ja, ja.
1: ja auf jeden Fall. Das sind echt so interessante Generationeneffekte. Ne? weil sowas gibt es ja auch als nee, gibt es nicht mehr. Das ne? gibt es
0: schon längst nicht mehr. Hans Meiser ist ja auch so einer der Spurbler jetzt. Ja,
1: gut, könnte man ja neu besetzen. Das ja. ist ja jetzt kein <lacht> Ding. Ne? Aber ja, gut, halten wir mal fest. Gruselpotenzial haben. Nicht nur altersunangemessene Horrorfilme und Thriller, sondern auch Filme, die eigentlich für Kinder geeignet sind. Aber Gruseln ist ja das eine, weil nicht jeder gruselige Film hat ja langanhaltend verstörendes Potenzial, ne? ähm, an das man sich tatsächlich noch im Erwachsenenalter erinnert. Das sind dann womöglich dann doch wieder eher die Filme, die man als Kind nicht hätte schauen sollen. Und äh, man kann aber auch mutmaßen, dass es Altersunterschiede dahingehend gibt, was als verstörend angesehen wird. Was könntest du dir dann vorstellen, welche Medieninhalte finden kleine Kinder, so bis Grundschulalter vielleicht, besonders beunruhigend und welche finden vielleicht Teenager schlimmer?
0: Ich glaube, für Kinder ist eher so was Übernatürliches. Wenn da so ein Monster kommt oder irgendeine so Hexe oder ja sowas, was man sich nicht so erklären kann. Mhm. Und als Kind hat man ja eh noch nicht so für vieles eine Erklärung. Deswegen kann man das nicht so abtun. Ja, ist ja eh nicht echt. Weil als Kind sieht man das als echt an. Mhm. Und deswegen auch eher so ein Zeichentrickfilm kann er mehr Angst ähm, machen als jetzt für einen Erwachsenen. Also als Kind hatte ich auch so viel Angst vor irgendwelchen Sachen, hm. ne, weil ich einfach nicht die Antwort darauf wusste. Ja. Und als Teenager konnte ich mir dann schon vieles erklären und dann hatte ich eher so vor Sachen Angst, die dann schon expliziter waren. Ne, mhm. Wo es dann schon um sexuelle Gewalt ging oder wirklich so um irgendwelche Slasher-Sachen. Also das war dann eher so Sachen, was mir da auch schon teilweise zu hart war. Hm. Und später kamen ja dann noch so ganz andere Sachen dazu, also die dann wirklich schon ins, die dann in der Videothek ganz hinten zu finden sind oder so. <lacht> ja,
1: ja, das hast du eigentlich schon gut zusammengefasst. Kinder im Kindergarten- oder Vorschulalter, die müssen ja erst noch lernen, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Und sehr junge Kinder, bei denen funktioniert das halt natürlicherweise noch nicht. Und die glauben manchmal, dass das, was im Fernsehen geschieht, dass das wirklich im Raum sich auch abspielt. Also ja. da kann einfach diese Unterscheidungen noch nicht getroffen werden. Das heißt, das Verständnis dafür, welche Dinge wirklich Teil der Realität sind und welche pure Fantasie, das entwickelt sich erst so im Grundschulalter. Und bei Kindern vor dem sechsten Lebensjahr ist es also wahrscheinlicher, dass sie von Fantasiewelten absorbiert werden und sich dann auch mit denen auseinandersetzen, als wäre das real, als würde das vor ihnen geschehen. Und das sind vor allem Filme mit einer ja, ausgeprägten und überwältigenden Visualität, also zum Beispiel so Katastrophenfilme mhm. oder auch fantastische Gefahren wie Monster. Das sind so typischerweise Inhalte, die, wie Studien gezeigt haben, für kleinere Kinder schlimmer sind. Und ältere Kinder, also so Teenager, die reagieren hingegen stärker mit Angstreaktionen auf reale oder realistische Bedrohungen, zum Beispiel interpersonelle Gewalt, ne, also ne, auf sowas wie sexualisierte Gewalt oder Mord oder auch Nachrichteninhalte, wo einfach ganz klar ist, das passiert wirklich so, das ne, sind reale Gefahren, wie äh, das bei Notruf auch porträtiert wurde. Hm. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass jedes Kind irgendwie genau gleich reagiert. Ne? Also es gibt Hinweise ähm, in Studien mit Erwachsenen, dass gewisse Persönlichkeitseigenschaften sozusagen ähm, schützend wirken vor solchen verstörenden Inhalten. Ähm, und hingegen aber auch Persönlichkeitsmerkmale, die einen besonders anfällig machen, darauf empfindlich zu reagieren. Ähm, und da hat man gesehen, dass, man, dass Personen, die eher gering extravertiert sind, gering verträglich… Wenig offen für neue Erfahrungen und eine geringe emotionale Stabilität, dass die eher so eine geringe Resilienz auch haben. Also wenig Widerstandsfähigkeit mhm. gegenüber Stressoren besitzen und auch anfälliger sind für verstörende Medieninhalte. Und ähm, das könnte natürlich auch für Kinder gelten, die eine ähnliche Persönlichkeitsstruktur aufweisen, aber dazu gibt's halt noch gar keine empirischen Befunde. Aber ich glaube, das ist auch ähm, total nachvollziehbar, dass es da interindividuelle Unterschiede gibt, weil ähm, die Kinder müssen ja auch die Medienkompetenz erstmal erlernen ja. und inwiefern sie dabei unterstützt werden. Das unterscheidet sich ja auch sehr stark. Ne? Also ähm, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel in meiner äh, Kindheit und Jugend mit Inhalten aus, aus äh, TV und äh, Serien und so weiter dass ich damit allein gelassen wurde und dass ich da irgendwie hm. sozusagen meine Medienkompetenz alleine ähm, entwickeln musste. Und das ist ja zum Glück nicht bei jedem so. Ja, mit steigender Medienkompetenz können dann Kinder eben lernen, dass die in Filmen gezeigten Gefahren oder Gewaltdarstellungen sie nicht persönlich betrifft. Also einfach differenzieren lernen, was real ist und was ähm, die Darstellung in den Medien ist. Aber auch was tatsächlich an Inhalten nur Fantasie betrifft, wie... Gespenster oder Aliens oder so und was tatsächlich realistische Gefahren sind. so dass sich mit der Zeit das verstörende Potenzial auch verlagert und auch geringer wird. Ähm, genau, dass eben je älter du bist, desto realistischer müssen die Gefahren sein, dass du noch verstört werden kannst sozusagen. Ja. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt das Alter ist, sondern es ist eher die kognitive Entwicklung, ne? die Entwicklung der Medienkompetenz, die hier den Unterschied macht, was Kinder eher verarbeiten können, plus eben die individuelle Seherfahrung, die es dir möglich macht, gewisse Dinge differenzierter einordnen zu können. Ja, wie war das denn dann so? Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, welche Filme dich verstört haben. Aber wenn du dich jetzt so konkret an eine Situation erinnerst, als du so einen verstörenden Film gesehen hast, wie hat sich das denn angefühlt? Was waren denn so deine unmittelbaren Reaktionen auf das Gesehene? Und gab es bei dir so eine anhaltende Reaktion, die sich vielleicht Wochen oder Monate später noch gezeigt hat?
0: Also als Kind war immer meine erste Reaktion, dann auszumachen, ja. das nicht mehr weiterzuschauen. Also einfach sich nicht dem zu stellen, also, ne, weil einfach die Angst zu groß war. Hm. Also ich habe dann wirklich einfach mal schnell den Fernseher ausgemacht und schnell weggegangen vom Fernseher ja. oder umgeschaltet, das Programm umgeschaltet oder so. ne hm. ähm, Heutzutage ist natürlich so, dann schaue ich das weiter. ne Und auch dann, als ich älter war, habe ich das weitergeschaut, habe dann schon versucht, ne, das dann mehr einzuordnen und auch im Nachhinein noch drüber nachzudenken. Ja, ich weiß nicht, wie das dann so, im Jugend- oder im jungen Erwachsenenalter war. Also Internet war ja da noch nicht so präsent, dann habe ich da nicht irgendwie was durchgelesen oder so über den Film. Mm -hmm. Also wenn dann vielleicht mit Freunden drüber gesprochen, die mm -hmm. den auch gesehen haben, also so in der Schule gefragt, ob die den auch kennen und dann hat man sich darüber unterhalten.
1: Also hast quasi so für dich Bewältigungsstrategien gesucht, um mit dem Stress umzugehen. Genau, also einfach so andere zu
0: fragen, wie die den fanden und, ja. und dann versucht da irgendwie damit klarzukommen so. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Genau, damals war es ja noch ein bisschen anders, also das kann man ja nicht mehr mit heutzutage vergleichen, sondern damals hat man ja auch mal so reingesäpt in irgendwelchen Filmen mhm. oder hat sich eine, VHS war glaube ich nicht so das Ding, weil ich damals nicht den Zugang zu hatte, irgendwelche VHS-Kassetten auszuleihen. Mhm. Das war dann erst, als ich dann älter war, dass ich dann allein in die Videothek bin und da gab es dann schon, also da, da war ich dann schon reifer, um das dann besser einzuordnen. Aber so im Jugendalter war es wirklich so, ich war aufs Fernsehprogramm angewiesen mhm. oder aufs Kino. Und im Kino war es natürlich auch sehr überschaubar, was du da gucken konntest. So.
1: Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, welche Reaktion hattest du denn auch so körperlicher Art? Welche Gedanken kamen dir?
0: Naja, schon so erstarrt erstmal oder halt so, was sehe ich da gerade? So, das, mhm. ja, das ist quasi ein What -the -fuck ja quasi <lacht> ja, ja. so ein okay. What-the-Fuck-Moment. Wo man dann einfach gerade nicht glaubt, was da abgeht ja, ja. und dass man Angst hat, dass es noch schlimmer wird oder so. Mhm. Ja, so war es halt.
1: Ja, also wenn man jetzt in die Studie nochmal reinguckt, dann werden gewisse Reaktionen auf so verstörende Medieninhalte ganz häufig genannt, nämlich Schlafstörung, also Einschlafstörung, mhm. dass die Kinder ja. sagen, sie konnten dann nicht mehr ne, im Dunkeln ins Bett gehen beispielsweise. Ja, das
0: ging mir als Kind auch sehr oft so, dass ich dann auch... Zum Beispiel schlimm war es, ich habe ja diese Szene gesagt mit mit Esther, ne, mit ja. so Blut aus dem Waschbecken. Ich hatte ein Problem gehabt an, nachts oder halt abends Wegen Zähneputzen ne? würde ich hm. natürlich dann ins Bad gehen. Und ich konnte das eine Weile nicht. Ich habe hm. davor Angst gehabt, in den Spiegel zu schauen. Ja. Oder als ich Candyman mal geschaut habe. Ich dachte dann, ich sage jetzt hier aus Versehen Candyman. Dann kommt der an. Und ja, ja. Also man hat sich das so richtig vorgestellt, als ob da jetzt was passiert. Ja. Oder sogar als ich noch älter war, ist mir das passiert mit ähm, hier Paranormal Activity. Ne? Hm. Da gibt es ja dann die Szene, wo man immer in der Nacht... Äh, Ne, da was passiert. Und da hatte ich dann wirklich so das Gefühl gehabt, oh nein, wenn ich jetzt das Licht ausmache, nicht dass da eigentlich was komplett blödsinnig ist, aber hm. ich hatte dann so das Gefühl gehabt, oh nein, wenn ich jetzt das mache, dann passiert das.
1: Ne? Ja, ja. ja, neben Schlafstörungen wird auch noch häufig berichtet, äh, Angstgefühle natürlich, also so hm. an, anhaltende Angstgefühle, auch die über die Zeit des Anschauens hinausgehen. Inklusive der ganzen physiologischen Angstreaktion, ähm, ne, also Herzrasen, mhm. Muskeltonus erhöht, Schweißausbruch und so. Ähm, einige berichten auch von Traurigkeit oder Gedankenkreisen, also das, was du jetzt gerade gesagt mhm. hast, die Gedanken kehren immer wieder zurück zu dem, was man gesehen hat. Es können aber auch tatsächlich so äh, schon fast depressive Symptome entstehen. Und diese ganzen Ergebnisse deuten darauf hin, dass gruseliges Fernsehen eine eher unspezifische Wirkung hat auf die Internalisierung. Das heißt, Internalisierung, also das, was du quasi mit Emotionen mit dir selber ausmachst. Das Gegenteil ist Externalisierung, also Wut oder Ärger, mhm. der nach außen geht. Und hier sind eher so internalisierte Emotionen das Wichtige. Also es erzeugt Angst, aber darüber hinaus wird es halt einfach sehr diffus, sehr unspezifisch, ne, wie depressive Symptome und Schlafstörungen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Ergebnisse, diese Effekte relativ klein sind. Also die sind zwar robust, das heißt in einer Vielzahl von Studien zeigt sich das, dass diese Effekte auftreten können, aber das ist jetzt nicht so, dass die so deutlich ausgeprägt sind, dass die einen Störungscharakter haben. Das heißt, es kommt dann halt vor, aber das vergeht dann halt auch wieder von alleine. Aber manche halten ja tatsächlich sehr lange an, ne? manche Effekte. Ne? Also es gibt auch einige Personen, die sagen, bis ins Erwachsenenalter äh, möchten die diesen Film zum Beispiel nie wieder sehen. Ähm, ne? Und es ja. ist ja dann schon irgendwie mehr als so ein angenehmer Grusel. Ja. Und äh, da haben sich natürlich auch ForscherInnen mit auseinandergesetzt, was da der Grund für sein könnte. Und da habe ich in nur einem Artikel was dazu gefunden, was aber auch eher so, ich sag mal, so ein psychologischer Allgemeinplatz ist, dass eine Furchtkonditionierung da die Rolle spielt. Das heißt, wenn Kinder beim Anschauen eines Films große Angst verspüren, dann wird die physiologische und psychische Angstreaktion, also erhöhte Herzfrequenz, Blutdruckveränderung, das Angstgefühl auch, durch klassische Konditionierung an den angstauslösenden Stimulus geknüpft. Also sprich die Bilder des Films, die Filmmusik oder auch die bloßen Gedanken an den Film. Das heißt, wenn das wieder aufgerufen wird oder wenn man das wieder sieht, dann wird automatisch diese Angstreaktion wieder ausgelöst. Mhm. Und die Theorie sagt eben, dass diese Angstreaktion, die dann wieder ausgelöst ist, dass es das komplett unbewusst geschieht. Diese Angstreaktion, die manifestiert sich also auch, wenn der Person rational völlig klar ist, dass hm. von den Filminhalten keine, keine ja. Reaktion, also keine keine, keine Gefahr, Gefahr ausgeht. Ja. Genau.
0: Ja, gibt es da für dich speziellen Film, der dir da einfallen würde, also in dem du da solche Ängste hast noch?
1: Ja, es gibt da einen Film, den möchte ich aber auch nicht mehr sehen, weil der einfach total schlecht ist. Und
0: ich kann mir schon denken, welcher. Ja,
1: jetzt kommt nämlich Science. Ja, genau. Ich, <lacht> ich habe ja Angst vor Aliens. Also es ist besser geworden, es ist aber noch nicht ganz weg. Und bei Science gibt es ähm, diese eine Szene, wo du diesen Fernsehbericht siehst, wo auch gesagt wird im mhm. Fernsehen, so jetzt das könnten verstörende Bilder sein, und dann sieht man halt im Fernsehen im Film diesen Alien da auf der Mattscheibe. Und das ja. finde ich so gruselig, da habe ich wirklich totale Angst davor. Mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, weiß nicht, ob mein Puls jetzt wirklich merklich höher geht, aber ähm, ich glaube, wenn ich das nochmal sehen würde, hätte ich wieder genau diese Angst reagiert auch. Ja. Jetzt ist es ja so, dass viele Leute nicht sagen, der Film hat mich verstört, sondern die sagen, na, der Film, der hat mich traumatisiert oder ne, ich wurde von diesem Film traumatisiert, ich will den nie wieder sehen hm. und, so, ja. und so weiter. Und jetzt bin ich ja Psychologin und ich reg mich manchmal so ein bisschen auf oder äh, störe mich daran, wenn Leute äh, psychologische Fachbegriffe in Kontexten benutzen, in denen sie das eigentlich nicht tun sollten, so dass die Bedeutung dieses Wortes so ein bisschen verschwimmt oder ne, verloren geht. Das ist ganz deutlich zum Beispiel beim Wort Triggern, äh, man hört so oft, oh, das hat mich getriggert, wo die Leute eigentlich meinen, das hat mich irgendwie genervt oder. Ähm, ja. ne? Was mich immer mega stört, weil das Wort Triggern halt ähm, was mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu tun hat, ne, dass mhm. halt genau diese diese Panik, diese Flashbacks ausgelöst werden durch Stimuli, ähm, die eben irgendwie mit dem Trauma zusammenhängen. Und ähm, das ist hier bei traumatisierenden Filmen auch so ein bisschen der Fall. Es ist natürlich die Frage, ist es nicht vielleicht doch irgendwie legitim, von traumatisierenden Filmen zu sprechen? Also gibt es nicht vielleicht wirklich Fälle, wo man sagen kann, boah, die wurden wirklich traumatisiert, die haben wirklich ähm, Symptome einer äh, Traumafolgestörung? Hm. Und da habe ich auch mal recherchiert, ob es dazu Erkenntnisse äh, gibt. Und da muss man sagen, in Einzelfällen ist es durchaus legitim, von traumatisierenden Filmen zu sprechen. Aber das sind Einzelfälle, die sind wirklich selten. Hm, ja. Das heißt, wenn wir davon sprechen und auch wenn andere Leute davon sprechen, ist sowas wie nachhaltig verstört wahrscheinlich ein besseres Vokabular, weil eben in den allermeisten Fällen eben keine klinische Diagnose für eine Traumafolgestörung vorliegt, wie beispielsweise posttraumatische Belastungsstörungen. Ne? Also ähm, du kannst ja beispielsweise auch über Children of the Corn sprechen, ohne dass du ein Flashback bekommst. Ne? Also das sind einfach ganz andere Qualitäten. Ja. Aber wie gesagt, in Einzelfällen ist davon berichtet worden und eine Einzelfallstudie würde ich äh, kurz gern vorstellen, aus dem Jahr 2016 von Araujo und Kollegen. Da wurde sich angeschaut, gab es denn wirklich mal Fälle, wo eine PTBS vorlag, nach dem Schauen eines mhm. Filmes. PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung, ist eine schwere, anhaltende und oft handlungsunfähig machende emotionale Reaktion auf einen Stressor. Also es gibt 20 Symptome, die damit zusammenhängen und die werden in vier Gruppen eingeteilt. Man kann also unterscheiden Intrusion, damit sind gemeint Gedanken, die sich aufdrängen. Ne? Also ohne dass, du mhm. was, ohne dass du es bewusst hervorrufst, musst du immer wieder daran denken. Vermeidung, also dass du alles irgendwie vermeidest in deinem Alltag, was irgendwie damit zusammenhängt mit dem Stressor. Dann negative Veränderungen von Kognition und Stimmung, sowie auch Veränderungen von Erregung und Reaktivität und damit einhergehend dann eben auch diese ähm, berühmten Flashbacks. Ne? Ja. Und jetzt ist es aber so, dass äh, die PTBS eine gewisse Definition hat. Das heißt, du kannst äh, die nur unter bestimmten Voraussetzungen vergeben. Und eine diese Voraussetzung ist, was für ein Stressor das ist, weil ähm, die PTBS ist so definiert, dass nur gewisse Stressoren sie überhaupt auslösen können, nämlich erstens wäre direkte Exposition, das heißt, du bist selber persönlich betroffen, zum Beispiel du wirst selber vergewaltigt, dann bist du diejenige, die Person, die in der Situation drin ist, das heißt, du bist, mhm. ne, also der Punkt. Zweitens, persönliches Miterleben. Das heißt, du erlebst mit, wie beispielsweise im Kriegsgebiet Zivilisten sterben. Du musst, ja. das musst dir nicht selber ergehen. Oder indirekt, das heißt jemand, den du kennst, berichtet dir von etwas, was äh, ihn oder sie traumatisiert hat. Das kann also auch zu einer PDBS führen, obwohl du selber überhaupt nicht in der Situation dabei warst. Oder viertens, wiederholte oder extreme indirekte Exposition gegenüber aversiven Details des Ereignisses. Zum Beispiel in der Regel im Rahmen der beruflichen Tätigkeit. Damit ist gemeint, also beispielsweise Personen, die in der Notaufnahme sind und wiederholt ja. immer wieder mit abgetrennten Gliedmaßen beispielsweise. Weise zu tun haben oder ja, auch Fachleute, die eben aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes immer wieder sich mit einem sehr, sehr aversiven Thema wie Kindesmissbrauch auseinandersetzen müssen. Hm. Das sind ja auch Stressoren, die können, die können sich kumulieren und das kann auch dann bei dir einen PTBS auslösen. So, das sind diese vier Bereiche und was jetzt aber nicht dabei ist, ist mediale Stressoren. Das heißt, streng genommen kannst du diese Diagnose gar nicht vergeben. Das ist quasi rein bürokratisch gar nicht möglich, wenn du nur, in Anführungsstrichen, durch einen Film traumatisiert wurdest. So, das ist natürlich jetzt schon mal irgendwie, könnte man sagen, problematisch und das hebt die Frage ja auch irgendwie auf, weil ja gut, dann ist die Definition halt so, dass ich es nicht vergeben kann, also gibt es das nicht. Aber das ist natürlich auch sehr, ein, da macht man es sich ja auch halt sehr einfach. Ne? Und ähm, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dann andere Diagnosen zu vergeben, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen, sodass die Person, ähm, die durch einen, Film traumatisiert wurden, trotzdem Hilfe bekommen können. Ne? Aber ja. rein, wenn man sich nur das anguckt, könnte man das eigentlich nicht machen, eine PTBS vergeben, äh, wenn man nur durch einen Film traumatisiert wurde. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Einzelfälle und hier wird berichtet in diesem ähm, Artikel von einer Frau P., das war eine 16-jährige Gymnasiastin, und die wurde von ihren Eltern zu einer psychiatrischen Beurteilung gebracht, weil die Mutter erzählte, dass die Patientin seit mehreren Jahren nicht mehr allein in ihrem Zimmer schlafen konnte und jeder Versuch, sie dazu zu bringen, hat ihr einfach unerträgliche Angst bereitet. Und stattdessen schlief dann die Tochter ausnahmslos jede Nacht im Bett ihrer Eltern. Das ist natürlich auch für die Eltern irgendwann mhm. äh, schon sehr belastend. Ne? Und sie erzählte dann den Autoren dieser Studie, dass sie im Alter von zehn Jahren mit einer Freundin den Film Scary Movie 3 gesehen hat. Hat, wo man jetzt vielleicht erstmal kichern muss und denkt, oh, Scary Movie 3. Ja, ich
0: war jetzt ein bisschen äh, … Aber ja. es
1: wird noch erläutert. Okay. Und sie sagte auch selber, sie fand den Film eigentlich, während sie den geguckt hat, total lächerlich. Ja. Aber nachts im Bett konnte sie dann nicht mehr schlafen, weil sie Angst hatte, weil diese Szenen des Gruselfilms immer wieder in dem Kopf abliefen. Also ne, sie hatte halt diese Intrusionen, es kam immer wieder hoch  und sie hat sich dann eben äh, gesagt, na, dann schlafe ich lieber bei meinen Eltern, weil sie sich da einfach sicher fühlte. Was jetzt explizit hier bei Scary Movie 3 für sie so schlimm war, war, dass dort The Ring parodiert wurde. Mm, ich kenne den ja. Film selber nicht, also The Ring kenne ich aber nicht, Scary Movie 3. Ja. Und ähm, was sie halt gegruselt hat, ist nicht diese satirische Aufarbeitung, sondern ähm, explizit diese Szenen aus The Ring quasi. Also sie hat dann diese Person dort gesehen, die aus dem Fernsehbildschirm kroch und ja. genau das hat sie eben immer wieder heimgesucht sozusagen.
0: Also dann dürfte sie auf jeden Fall nicht das Original schauen und nicht das japanische, also.
1: <lacht> ja, ja. Und äh, sie sagte auch, sie hat versucht, dagegen an anzukämpfen, aber es brachte halt überhaupt nichts. Es war alles sehr aufdringlich, diese mm. Gedanken. Und sie hat auch überlegt, ob also offenbar hat, also von, vom Fernseher selbst ging auch Angst aus und so weiter. Mm, ja. Und sie vermied es dann auch woanders zu übernachten, weil sie sich nur bei den Eltern sicher fühlte. Und äh, irgendwann hat sie dann auch angefangen, äh, gar keinen Film mehr anzuschauen, weil diese Angstreaktion sich auf alle anderen Filme auch ausgeweitet hat. Das ist eben eine Person, wo diese Kriterien für eine PTBS eigentlich voll ähm, erfüllt wurden, sozusagen. Abgesehen, wie gesagt, von dieser Einschränkung, die ich gerade erläutert habe. Und ähm, die Autoren dieses Artikels, die haben nochmal geguckt, gibt es ja noch weitere Fälle oder ist das hier irgendwie der absolute Einzelfall? Und sie haben insgesamt noch sechs weitere Artikel gefunden, wo insgesamt 13 weitere Fälle berichtet wurden. Wobei in elf Fällen äh, psychische Reaktionen beschrieben werden, die von spezifischen Phobien bis hin zu ausgeprägten Psychosen reichen. Aber in nur zwei Fällen von diesen 13 wurde auch noch eine PDBS-Diagnose gestellt. Das heißt, man kann hier irgendwie schlussfolgern, in Einzelfällen können die Reaktionen auf Medieninhalte wirklich den Charakter einer posttraumatischen Belastungsstörung haben. Aber das scheinen halt wirklich absolute Einzelfälle zu sein. Und daher wäre jetzt äh, mein Plädoyer, ich finde es persönlich, unangemessen von traumatisierenden Inhalten zu sprechen, das kann wie gesagt in Einzelfällen vorkommen, aber da ist der Zusammenhang dann wahrscheinlich multikausal. Also dass du, dass es nicht der Film alleine ist, sondern du hast halt sowieso schon eine erhöhte psychische Vulnerabilität, ja. also so eine Anfälligkeit für gewisse psychische Störungen Und dann ist das halt sozusagen das Ding, was es fast zum Überlaufen bringt. Und deswegen, wie gesagt, wäre mein Plädoyer, drüber nachzudenken, ob man wirklich von traumatisierenden Filmen hm. sprechen möchte. Julius, was hältst du denn von sexuellen Inhalten in Filmen? Also nicht generell, was du davon hältst, mhm. ist, äh, ist nicht die Frage, sondern ja. glaubst du, dass die auch verstören können in einem gewissen Alter?
0: Es gibt ja immer so das Ding, dass man sich ungern mit Eltern Filme anschaut, in dem Sexszenen drin vorkommen. Mhm. Und das fand ich auch als Kind immer total unangenehm. Ja. Aber das ist jetzt nicht verstörend, aber es war immer so, oh Mann ey, bitte mhm. geh vorbei. Ja, <lacht> Und ja. Bitte, meine Mutter soll nichts sagen. <lacht> ähm, Verstörend, also eine Sexszene, die immer bei mir im Kopf bleibt, die verstörend ist und ich glaube, das sagen auch sehr viele andere, ist bei Irreversible. Also das ist wohl ja. einer so der bekanntesten. Ich habe den Film nur einmal angeschaut, weil das auch so ein Film ist. Ich habe keine Lust, eigentlich den nochmal großartig anzuschauen, mhm. weil auch den Sinn nicht drinne sehe, das nochmal anzuschauen. Weil ich damals so, also ich fand es so verstörend. Es gibt zwei sehr verstörende Szenen in diesem Film. Ja. Das hat mich so fertig gemacht. Und dann noch zum Schluss die Auflösung. Also, ja. Deswegen, das ist so ein Film, will ich einfach nicht nochmal schauen. Hm. Und halt diese sex da drin. Also, das ist so, ja, es
1: ist keine sex es ist eine Vergewaltigungsszene. Ja, ja, es ist okay,
0: sorry, da habe ich das falsch aus. Ja. Aber diese Vergewaltigungsszene, das ist einfach so, so abartig, sich das anzuschauen.
1: Ja, die ist wirklich äh, total hart. Ich will diesen Film auch nie wieder sehen und das kann ich total verstehen. Also mir geht es genauso. Aber ich meine jetzt tatsächlich, also sexualisierte Gewalt kann man ja auch in die äh, quasi in die Definition reinpacken, die ich vorhin gebracht habe. Da steckt ja. das ja auch schon mit drin. Also ich beziehe mich jetzt tatsächlich eher auf sexuelle Inhalte, die auch konsensueller Art sein können. Okay. Hast du ein also glaubst hm. du, dass sowas auch verstören kann?
0: Vielleicht, also dann eher als Kind, also jetzt nicht mehr. Hm. Also nee, also jetzt würde ich das nicht mehr so sehen. Ja. Ähm, als Kind ja, also wenn man da mal so Filme geschaut hat, ne, wo dann irgendwas war. Aber ich glaube, da war ich eher als, wenn es so um einvernehmlichen Sex ging, so, war ich da als Kind eher so neugierig. Ja, ja Also besonders in dem Alter, als man dann so also den t jungen Teenager-Alter, also da habe ich das dann eher so mit großem Interesse so, so oh, lass ich <lacht> ja. mal gucken. Ja. So, aber das, das habe ich dann nicht als verstörend wahrgenommen. Also ja. Da war ich dann nicht so danach so komplett so, oh nee, das gucke ich mir nie wieder an. Es mhm. war eher so, wo kriege ich jetzt ein bisschen mehr her? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ja, ich verstehe schon. Also ich muss sagen, es gab da wirklich Inhalte, Filminhalte, die mich, die sexueller Art waren, die auch, ja, wo es auch teilweise um sexuelle sexualisierte Gewalt ging, die mich wirklich verstört haben, hm. ähm, weil ich das einfach so unheimlich fand. Also ich dachte so, Erwachsene, das sind doch die, die irgendwie so, die sind so seriös und was sie sagen, das ist die Wahrheit und keine Ahnung, abends lesen sie oder gucken Filme und dann habe hab ich da teilweise diese, ja, für mich war das so animalische Triebe, ja, ja. die ich überhaupt nicht verstanden habe, von denen, also wo einfach Erwachsene für mich plötzlich so unheimlich wurden, dass sie quasi so eine zweite mhm. Seite haben, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß es ähm, Also gleichzeitig hatte ich auch Interesse, weil ich vielleicht unbewusst gemerkt habe, das ist jetzt nicht das ist keine Gefahr für mich, weil das hm. machen ja Erwachsene untereinander. Aber das hat so diese Kluft noch weiter aufgemacht, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und das hat mich dann durchaus schon ein bisschen verstört. Aber da war ich wirklich noch relativ klein. Also so im Teenageralter war dann auch das Interesse größer. Ja. Aber ich, ich glaube schon, dass generell auch äh, sexuelle Inhalte potenziell verstörendes Potenzial haben können, insbesondere wenn man keinen hat, mit dem man darüber reden kann, also wenn die Eltern auch darüber nicht auf Oder wenn man auch
0: immer davon abgeschirmt wird. Ne? Also ja. wenn man zum Beispiel jetzt in so einer, als Beispiel in so einer religiösen Familie aufwächst, mhm. in dem Sex immer ein Tabu ist ja. oder nie drüber geredet wird und auch Aufklärung nicht, nicht betrieben wird, mhm. dann guckt man sich so einen Film an. Also ich glaube, dann ist einfach das Verstörungspotenzial viel größer, als wenn mhm. man schon eigentlich als wenn das so ganz als ganz normal betrachtet wird, ja, ja, ne, in der Fall. Erziehung. Also wenn man auch in der Schule das schon alles durchgenommen hat. Ich hatte ja, ja auch Aufklärungsunterricht auch glaube ich schon in der Grundschule gehabt, so mhm. Und meine Mutter hat da auch ab und zu drüber geredet. Also deswegen war das jetzt für mich nicht so neu und deswegen mhm. habe ich das jetzt auch nicht so als sehr komisch erachtet.
1: Mhm, okay. Ja, ich habe mal geguckt, was es da so an Studien gibt. Und das ist äh, eine Studie, die ich hier gefunden habe von, auch wieder von Kentor und Kollegen aus 2003. Und da haben sie 196 Studierende gefragt. Die waren äh, im Durchschnitt 20 Jahre alt, 60 Prozent davon waren weiblich. Und die wurden folgendes gefragt. Haben sie, als sie zehn Jahre alt oder jünger waren, eine Fernsehsendung oder einen Film gesehen, in dem Sex oder sexuelle Themen dargestellt wurden, die einen starken Einfluss auf ihre Einstellungen oder Gefühle hatte? Und dieses Seherlebnis sollte dann beschrieben werden. Mhm. Also das haben sie dann einfach schriftlich niedergelegt. Und es wurde aber auch äh, gefragt, ob es anhaltende Effekte gab, positiver wie negativer Art. Also es wurde auch relativ offen gefragt, ne? Mhm. Und die Ergebnisse sahen dann folgendermaßen aus, das ist eine sehr umfangreiche Studie, ich habe jetzt hier nur so ein paar Dinge mitgebracht. 40 Prozent der ProbandInnen haben von einem Erlebnis berichtet, das ihnen wieder fuhr, als sie zwischen fünf und zwölf Jahren alt waren. Also durchaus, dass sie in dem Alter auch schon sexuelle Inhalte irgendeiner Art gesehen haben. Hm. Und von diesen Personen haben 80 Prozent den Inhalt mit jemand anderem gesehen, allerdings meistens nicht mit den Eltern, also häufig ja. so mit Freunden dann, dass man, dass man sich sowas mal angeschaut hat. Und die meistgenannten Filme waren hier Kids Basic Instinct The Accused. Äh, angeklagt heißt der auf Deutsch. Da hab ich, also den kannte ich nicht, der sagte mir nichts, aber da geht es wohl auch um einen Vergewaltigungsfall, der vor Gericht äh, aufgeklärt wird. Äh, mit Jodie Foster ist der. Ja,
0: aber Kids ist auch so ein Film, ja, der hat mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. ist. Ja.
1: Pretty Woman wurde auch hier häufiger genannt. Echt jetzt? Okay. Ja. Und fünf Personen nannten tatsächlich auch Pornofilme, die sie in dem Alter gesehen haben, zwischen fünf und zwölf. Ja, und was waren jetzt so anhaltende Effekte, die hier berichtet wurden? Also von bis zu 15 Prozent der Personen wurden genannt, ähm, dass sie wiederkehrende Gedanken an den Inhalt hatten, die aber auch ungewollt waren. Ähm, die waren zwar neutraler Art, das war jetzt nicht irgendwie aversiv oder negative Gedanken, sondern einfach Gedanken, die sich aufgedrängt haben, die aber neutral waren. Andere haben aber auch von Verwirrung berichtet, also dass sie das irgendwie nicht richtig einordnen konnten, was da mhm. geschieht. Einige haben auch gesagt, diese Szenen haben bei ihnen dazu äh, geführt, dass sie eine geringere Motivation hatten, selbst irgendwann mal Sex zu haben. Also eher so nach dem Motto, was ist das denn, ich will das auf gar keinen Fall. Hm. Ich glaube, die, solche Gedanken hat man auch als Kind generell oder als Teenager. Ich kann mich noch erinnern, Alter. als meine Cousine mal ankam ja.
0: und da war sie noch so unter zehn oder so, die hatten das erste Mal... Aufklärungsunterricht in der Schule. Mm. Da hat sie dann ganz laut gemeint, so, also ich finde das ja so eklig, ich werde nie Sex haben. Das ja. ist ja bäh. <lacht> also äh, klar,
1: es gibt Asexualität, das will ich jetzt hier überhaupt nicht, äh, ne? also auch nicht äh, irgendwie kleinreden und so, das ist völlig klar, aber ich kenne solche Gedanken auch noch und auch von Kindern, denen ich so begegne, dass das durchaus, dass, dass sowas mal vorkommt. Ja und von den 196 Personen, haben 30 Personen angegeben, dass diese anhaltenden Effekte auch aktuell noch da sind. Das heißt, dass sie auch immer noch ab und zu mal an diesen Film denken müssen, mhm. ohne dass sie es wollen oder dass sie vielleicht äh, sich immer noch irgendwie verwirrt fühlen von den Inhalten. Äh, da gibt es auch wieder Alterseffekte und zwar war das folgendermaßen, dass die, die bei äh, die beim Anschauen der sexuellen Inhalte sehr jung waren, die erinnern sich eher an so leicht zu so erfassende Oberflächenaspekte, also zum mhm. Beispiel, dass die nackt sind oder äh, Küsse oder so Geräusche von sexueller Aktivität sowas fällt halt kleinen Kindern häufig offenbar mhm. auf und das bleibt dann am, im Gedächtnis. Und die, die beim Anschauen aber schon älter waren, die erinnern eher potenziell verstörende Inhalte, also zum Beispiel Dialoge,
0: mhm. äh,
1: die geführt wurden, wo vielleicht sexuelle Dinge verhandelt wurden, die irgendwie komisch waren oder so oder auch Darstellung von Vergewaltigungen, ne, wo du auch wieder hier natürlich die Schnittstelle zu sexualisierter Gewalt hast. Ja, das heißt, man kann das Fazit ziehen, auch Darstellungen von Sexualität oder sexualisierter Gewalt können Kinder und Jugendliche verstören, aber wenn man sich jetzt so Forschung anguckt, dann wird das irgendwie ganz, äh, wird es mal so getrennt behandelt von anderweitig verstörenden medialen Inhalten. Und ich weiß immer nicht, ob das so angebracht ist oder ob man da nicht nach ähm, Gemeinsamkeiten auch gucken sollte. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass junge Menschen, die mehr mediale Darstellung von Sexualität gesehen haben, auch besser aufgeklärt sind. Ist ja glaube ich auch irgendwie äh, total nachvollziehbar, dass es da äh, auch positive Effekte geben kann. Deswegen will ich hier auch gar nicht so äh, die Moralkeule schwingen, sondern ähm, einfach auch klar machen, dass es auch hier wieder auf die Medienkompetenz ankommt. Insbesondere auch, wenn es um den Konsum von Pornografie geht. Also dass hm. den Jugendlichen auch klar gemacht wird, dass das keine realitätsnahe Darstellung von Sexualität ist oder hm. sein muss. Ja, jetzt haben wir ja in Deutschland äh, die freiwillige Selbstkontrolle, ne? also so Altersfreigaben. Glaubst du, das ist irgendwie sinnvoll, generell sowas zu geben?
0: Finde ich schon, auf jeden Fall. Naja, also wenn ich wenn ich dran denke an was ich für Filme gekommen wäre, wenn es das nicht gäbe. Ne? Ähm, ja, früher war das halt alles noch schwieriger. Ne? Also mhm. In meiner Kindheit war es sehr schwierig, an einen Film zu kommen, der jetzt nicht für mein Alter geeignet war. Also da war ich wirklich auf Fernsehen angewiesen. Da musste ich bis spät äh, abends warten. Ne? Aber heutzutage ist es auch wieder was ganz anderes. so. Mhm. Ja, und deswegen, aber ich finde es trotzdem noch wichtig, ne? also dass dass man sich nicht auch einfach als Kind sich jetzt einen Film da im Laden kaufen kann, mhm. der jetzt einfach nicht dafür geeignet ist, dass es da noch diese Kontrolle gibt. Im Internet sieht es natürlich wieder anders aus. Da muss man dann natürlich schauen, zum Beispiel bei, bei Netflix oder so gibt es ja dann auch so eine Sperre, die Eltern einrichten. Aber mhm. da müssen natürlich die Eltern aktiv das dann auch einrichten, damit da Kinder nicht drankommen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es sowas gibt, also Altersbeschränkungen. Mhm. Ja, weil ich will nicht wissen, was ich dann, wenn es das nicht gegeben hätte äh, bei mir als Kind, was ich dann für Filme noch angeguckt hätte.
1: Ja, ich halte das auch für wichtig, dass es äh, irgendeine Art von Orientierung gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob so FSK-Vorgaben das Beste sind, weil manchmal fragt man auch sich ja wirklich, warum ist ja. der Film jetzt ab 16 und der ist ab 18 und der ist ab 12.
0: Ich habe manche so Filme, die inhaltlich sehr schwierig sind. Es kommt ja auch immer auf, auf den Inhalt auch an, mhm. nicht nur auf den Gewalt-Gewaltgrad. Äh, ja. Die sind manchmal ohne Altersbeschränkung, wo ich mir denke, ja, okay, setzt das mal ein fünfjähriges Kind vor, also das wird dann nichts verstehen und wird mhm. vielleicht auch noch verstört, äh, verstört sein davon. Ja. Deswegen, ich finde es manchmal selten nachvollziehbar. Aber die haben ja auch bestimmte Punkte irgendwie, die dann ein, eingehalten werden ja. müssen, um diese Altersfreigabe zu bekommen.
1: Genau. Also ich denke, zu groben Orientierung ist das erstmal ganz gut geeignet, aber worauf es halt ankommt, ist die Sehkompetenz. Ne? Also ja. was verstörend wirkt, das haben wir auch vorhin rausgearbeitet arbeitet, das hat nicht immer mit dem Alter des Kindes was zu tun, weil es gibt ja auch Kinderfilme, die verstörend wirken können. Ne? Oh. Und wenn du wenn du mal ein Kind hast, was von der Polarexpress verstört ist, was man nachvollziehen kann, weil das einfach so gruselig animiert ist. <lacht> 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 Aber ne, da kannst du halt, kannst ja nicht sagen, das ist jetzt hier ab 16 oder so. Das wäre ja auch wiederum Quatsch. Ne? Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, wichtiger als stur auf Altersfreigaben zu gucken ist, dass man sich eben mit den Kindern zusammen auseinandersetzt mit den Inhalten und versucht, diese emotionsauslösenden Szenen einzuordnen und einfach darüber redet. Ne? Ja. Also ich glaube, auch hier ist äh, Kommunikation das Wichtigste, um die Kinder auch äh, da, dabei zu unterstützen, diese Medienkompetenz auszubilden. Ja gut, so viel hier von meiner Seite. Julius, magst du noch ankündigen, womit wir uns beim nächsten Mal beschäftigen? Ja,
0: das nächste Mal wird der Film Der Rausch sein von Thomas Winterberg mit unter anderem Mats Mikkelsen. Das wird dich sicherlich auch freuen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mich auch. <lacht> auch ein sehr guter Film. Und da geht es um ja, Alkohol und Alkoholismus.
1: Alkohol, äh, Genuss, Alkoholmissbrauch, Alkoholismus. Ja. Genau, damit wollen wir uns äh, ein bisschen näher auseinandersetzen und äh, denken, dass das ein guter Film ist, um äh, das zu tun.
0: Genau. Ja. Also freut euch bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Tschüss.